1: ¿cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Ya comenzamos una nueva emisión de nuestro programa junto por Linares en este día miércoles 29 de diciembre, la última semana de este año. Eh, son las 11 de la mañana con un minuto junto a don Carlos Agurto que coordina nuestro programa. Vamos a compartir este último programa del año. Eh, bueno, vamos a indicar de que en un ratito más debería estar con nosotros acá el alcalde porque como último programa se quiere hacer un balance de lo que ha sido este año 2022 la verdad que ha sido un año súper complejo súper delicado para todos, para todas las autoridades porque está esto de la pandemia que indudablemente ha marcado un accionar distinto, diferente y de la autoridad que tiene que hacerse cargo de las emergencias. La autoridad tiene un cronograma, la autoridad municipal tiene todo un cronograma de cómo realizar las cosas, de qué manera, con qué departamento trabajar. Hay una planificación, hay un presupuesto, pero la pandemia y todos los alcaldes lo vivieron, cambió todo. Cambiaron las prioridades, cambiaron la destinación de los recursos, se tuvieron que buscar más recursos se dejaron de recibir algunos recursos por gusto de muchas situaciones puntuales y todo este tema, obviamente, manejó un tema complejo para los municipios, que sí lideraron esto, los municipios lideraron después del la social y después de la pandemia, un aspecto importante de manejar es lo que tiene que ver con las emergencias propias que se dan. Porque no es llegar y hacer las cosas y cambiemos esto y hagámoslo al tiro, porque todo este proceso de las oficinas públicas tienen, obviamente... Eh, que enmarcarse dentro de una estructura dentro de una ley dentro de un reglamento que tiene que ver con los presupuestos no es que las platas vayan y saquemos la de aquí para acá por eso cuando muchas veces algunos critican dicen no si es fácil hacer esto están sacando esta plata no están así las cosas se tienen que informar y se tienen que dar y claro se habla de la burocracia de la burocracia del mundo público porque en el aspecto de esto tiene que ser así porque son platas públicas y no se puede destinar de una caja chica un dinero. Para un pago se tiene que hacer un proceso de 5 o 6 firmas por diferentes departamentos, por unidades de control que aprueban esos pagos. Con tema de finanzas, recibiendo toda lo, lo, la documentación que esté como corresponda. Eso tiene un proceso, no es de un día para otro. Entonces, a veces, claro, se critica la burocracia que está en el papeleo, en todo esto, pero en lo que tiene que ver con los recursos públicos, que son de todos y que tienen que ser eh, utilizados de la mejor manera, es ahí donde se tiene que trabajar en esto informar a la comunidad. Entonces, dice, ¿por qué se demoraron un poco en pagarme? Bueno, porque hay todo un proceso en el cual se envía una factura, una boleta, esto pasa por una unidad, después pasa a otra unidad que afirma que ese pago se tiene que hacer que estén los recursos propiamente tal, se va a lo que es la unidad de control porque todos los municipios tienen una unidad de control que certifica que esos pagos se tienen o no se tienen que hacer posteriormente se va a lo que es eh, finanzas después se tiene que ir a tesorería para hacer los cheques correspondientes y todo eso es un proceso que dura un tiempo, a veces más, a veces menos acotado pero se tiene que hacer ese proceso para cuidar y para que los, los fondos públicos sean bien resguardados y que todo este proceso de estas personas que acreditan que se tiene que pagar, esté dentro de la ley. Entonces, ese es el tema. ¿Es re fácil criticar y decir están sacando esta plata? No. Eh, hay, por eso que se tuvo que hacer una reorganización, incluso en el tema de buscar los presupuestos adecuados de cambiar prioridades porque de dentro de una estructura del municipio está en un presupuesto municipal que está destinado en una que es un presupuesto también porque por eso se llama presupuesto eh, suponiendo situaciones puntuales pero desde ahí donde se organizan se destina una determinada cantidad de dinero para esto para esto otro, para subvenciones para apoyo a organizaciones sociales eh, para fondos de inversión local y ahí se van buscando los recursos, se van sacando los recursos, estirando los recursos de acuerdo al presupuesto que se tenga. Por eso a veces se da mucho, lo, fundamentalmente en el Consejo, lo que se denomina las modificaciones presupuestarias, en el cual un dinero que estaba en un ítem se tiene que sacar para buscar otro ítem, pero eso tiene que tener la autorización del Consejo Municipal y la unidad de CEPLA, la unidad de finanzas presentan esto junto con el alcalde del consejo y el consejo se utiliza esa modificación presupuestaria para sacar el dinero de un ítem, para momentáneamente colocarlo en otro ítem y después reponer eso porque a veces están recursos a veces vienen recursos el municipio se financia básicamente del fondo de desarrollo perdón, del, de lo que es eh, el aspecto municipal a nivel nacional se le entrega esos dineros, se van entregando remesas eh, que tiene que ver con básicamente con las platas que entregan los municipios por la recaudación de los permisos de circulación. se le van entregando remesas durante el año y ahí van viendo, sacan presupuesto, financiamiento y después lo van devolviendo. Este es todo un proceso. Entonces se tuvo que hacer todo esto en una emergencia eh, en una pandemia, en una emergencia sanitaria única que no habíamos vivido nosotros al menos esta generación y, eh, y ahí se tuvo que empezar a, a entregar dinero, a apoyar a organizaciones, a comprar eh, elementos básicos de cuidado y todo lo que usted sabe. Se entregaron apoyos, cajas de mercadería, se entregaron también kits sanitarios, se hizo todo un limpiado de algunos sectores, eh, se entregaron apoyos a organizaciones, a emprendedores. Entonces fue un año difícil, no 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 fue un año fácil este año 2021. Ahora, yo quería comentarle algo actual, porque en la sesión de ayer del Consejo Municipal eh, se hizo algo muy muy importante que tiene que ver con una propuesta que hizo el alcalde al Consejo para ir viendo, y se estaba trabajando un tiempo a esta parte en colocarle el nombre a algunas calles para darle más sentido de pertenencia a la ciudad de y para reconocer el trabajo que han hecho personas en vida todavía y personas que ya partieron, que ser un aporte a la comunidad y la manera que tiene la comunidad a través de su institución que lo representa, que en este aspecto es el municipio, eh, entregar todo lo concerniente a este tema de cambiar el nombre de las calles. Y eso es algo realmente digno de destacar, digno de destacar. Eh, eso se aprobó ayer en el Consejo Municipal y en marzo se va a hacer oficialmente esto con el nombre y el cambio de algunas calles y lo habíamos comenzado nosotros y es un reconocimiento a linarenses que han entregado parte importante de su comunidad que trascendieron un poco más y hay aspectos destacados y también en recintos en recintos municipales, Casa de Cultura, Instituto Cultural, Departamento de Salud en el estadio municipal Lastra, se van a colocar nombres de destacados deportistas porque el, el estadio tiene nombre pero eh, se le va a colocar nombre a la cancha número 1 a la cancha 2, a la cancha 3 a la cancha 4 a la cancha beach volley al curso central de tenis a las dos canchas que hay ahí principales que hay más, pero hay dos principales a el paso peatonal que hay ahí, a las tribunas a la, cancha, a la pista de cenizas, de atletismo, a los camarines, se les va a colocar un nombre con personas identificadas con el deporte. Lo que me parece excelente porque eso es un sentido de pertenencia, como he hablado tantas veces. Y también nombre de algunas calles. Por ejemplo, eh, la calle Bandera, entre Las Vegas y Pasaje Capañán, se va a empezar a denominar ahora... Eh, calle, eh, calle Doctor Rodolfo Castro Salgado. Me recuerdo del, del trabajo que hizo el Doctor Castro durante muchos años. Tramo Camino Las Vegas se va a denominar hermano medianista Nicolás Lara Martínez. Pasaje de loteo ubicado en Maipú 1062. Dirigente vecinal César Leighton Gatica. Ciclovía Circunvolación. La circunvalación que está en la circunvalación Norte se va a denominar Jorge Cuevas Lara, una persona identificada con el deporte y básicamente con el ciclismo, don Jorge. Camino del ferrocarril, desde San Martín hasta la cancha de Diablos Rojos, es el camino lateral que va en conjunto, paralelo a la línea del tren, se va a llamar Reinaldo Lavín Lavín. Qué bonito esto, porque don Reinaldo, que todavía está con nosotros, que todavía está acá, es un miembro honorario del Cuerpo de Bombero, un dirigente notable, fundador de Diablos Rojos. Esa calle va a llevar su nombre desde San Martín, justamente hasta donde delimita la cancha de los Rojo, que es el club de su vida también. Por ejemplo, el Departamento de Salud, que tiene dependencias municipales, el Departamento de Salud, que está ubicado hoy en calle Valentín Letelier, va a llevar el nombre de doctor Juan Carlos Carvajal Flores. El doctor Carvajal fue el primer médico que falleció producto del COVID y el linarense y le hizo una labor como todos los médicos, como todo el mundo de la salud, y lamentablemente falleció por esto, el doctor Juan Carlos Carvajal, y el departamento de salud, el edificio del departamento de salud, va a llevar su nombre. El salón de la biblioteca, salón de la biblioteca que es hermosísimo, ha estado presente ahí nosotros, de la nueva biblioteca pública municipal, Francisco Mesaseca, va a llevar el nombre, Mesaseco, va a llevar el nombre del profesor Domingo Torres Alarcón, profesor Domingo Torres también recordado por todos nosotros. El segundo piso de la biblioteca va a llevar el nombre de la bi bibliotecaria Ángela Guidi-Hassi. La familia Guidi ha sido parte importante del desarrollo comercial, social de nuestra ciudad de Linares. El salón del Instituto Cultural va a llevar el nombre del profesor Eduardo Méndez Parada. Nos recordamos básicamente siempre el profesor Eduardo Méndez. Parece que fuera mentira que ya no está con nosotros él se identificó durante muchos años fue el director del instituto cultural fue el que creó el que trajo todo lo que tiene que ver con la cultura en los meses de verano el que creó los viernes culturales entonces trajeron trajeron artistas de primer nivel a nuestra comuna eh, realmente de un nivel excepcional, los mejores artistas estuvieron presentes acá, obras de, de teatro, comedias la gente se divertía el día viernes en familia bueno. Eduardo Méndez fue parte importante de ese Instituto Cultural, director por muchos años, lamentablemente fallecido. Y el salón del instituto va a llevar el nombre de Eduardo Méndez, lo que nos parece bien. Sede social en Ancoa va a llevar el nombre del folclorista Alejandro Jato Cabello. Hay una sede social allá, parte de ese sector, que identificaba mucho a Jatito. Y él lamentablemente también falleció producto de COVID. Y se le va a reconocer con el nombre de el, esa sede. Esto me parece interesante, esto me parece bien. Eh, y dejamos para el final en las calles, eh, la calle Brasil, que es calle entre Rengo y Maipú, y que es avenida entre Maipú y avenida Presidente Ibáñez. Va a llevar el nombre de alcalde Alberto Camalés Candelón. Quién ha sido el que ha, eh, ha sido más veces alcalde de Linares. Alberto Camalés fue un hombre recordado, dueño de la Curtiembre, ubicada acá, entre Rengo y Brasil. Todo ese sector fue un hombre que dio trabajo, que además participó en el desarrollo social, queriendo ser autoridad, él siendo alcalde siete veces, por algo lo elegían y es considerado uno de los mejores alcaldes de Linares, y no solamente con, con el alcalde en su labor, en su gestión porque Alberto Camelés de acuerdo a lo que nos cuenta, quienes lo conocieron porque nosotros no lo conocimos pero quienes participaron con él de esa etapa de la vida de Linares era un hombre amable afable, respetuoso con sus trabajadores con todo el mundo, era un hombre que quería, se dejaba querer que era un hombre cercano que es lo que le pide uno a las autoridades en este aspecto, así que esto me parece excelente, todos los nombres que hemos dado. Pero este nombre en particular, nosotros como programa hemos hablado muchas veces, se lo planteamos muchas veces al alcalde, de que esta calle Brasil o avenida Brasil debía llevar el nombre de Alberto Camales Y gracias a Dios se escuchó este clamor y también el Consejo Municipal lo aprobó. Ahora hay un aspecto interesante lo que tiene que ver con el Estadio Tucapel Bustamantelat. Porque el estadio tiene su nombre. Pero se quiso también a través de un estadio que es un complejo deportivo tremendo. En el cual Linares debe sentirse orgulloso. Porque muchos critican el estadio. Pero es un estadio de nivel. Lo que pasa es que los otros estadios que llegaron fueron aportes del gobierno. Y que hicieron estadios nuevos. Pero de los antes de que llegaran los aportes del gobierno para los estadios nuevos... Este estadio y todavía se mantiene en un gran nivel. Es un lujo. Cualquiera que llegue al estadio se impresiona, pero los linareses siempre buscamos lo peor, siempre buscamos lo negativo, siempre buscamos algo que sacarle que está mal, que no tiene un talón a esto. que no. Siempre buscamos la, lo, lo, lo negativo. Este estadio es un lujo y además, fuera de ser un estadio, con el concepto de estadio, es un complejo deportivo. En el fondo, en rigor, así se debería denominar un complejo deportivo. ¿Se le va a poner nombres a las canchas también? Por ejemplo, cancha número uno. La cancha número uno, la cancha principal, va a llevar el nombre de Luis Pacheco. Un linarense que en este momento está delicado de salud, pero sí, dentro de todo se está tirando para arriba. Que fue quizás el mejor jugador nacido en Linares, que ha representado a Linares. Nacido en Linares. Un jugador notable. De, lo que pasa es que es nuestro y no lo valoramos. Así que me parece excelente que en vida se le reconozca a Luis Pacheco que la cancha número uno lleve su nombre. Este es un homenaje en vida. La cancha número 2 va a llevar el nombre de René Parada. Un parralino que se afincó acá, que vino a jugar en Linares en el año 1962 en Lister Rossell y que ha sido parte importante y jugó hasta el 74. No utilizó ni una otra camiseta que fuera la albirroja de Lister Rossell. Y René Parada llegó a 62 y se terminó con Lister Rossell, porque el año 74 se cambió el nombre. Así que René Parada también, la cancha número 2, va a llevar su nombre. La cancha número 3 del estadio, Alfonso González Valenzuela. Homenaje en vida, todavía tenemos a don Alfonso. ¿Qué podemos decir de don Alfonso? Hemos dicho tantas cosas de él que me merece absolutamente merecido este reconocimiento. La cancha número 4 va a llevar el nombre de Luis Chofo Méndez. Homenaje en vida, Chofito Méndez también. Un hombre excepcional, gran jugador, gran tipo, un tipo bueno para conversar, contar historias, contar anécdotas, querido por la gente. Las tribunas que tiene la tribuna del sector poniente y la galería del sector oriente también van a llevar nombre. Por ejemplo, la tribuna oficial va a llevar el nombre de Luis Aurelio Parada, que trabajó muchos años en esta casa radial, que después creó su propia emisora y la verdad que fue una persona que permanentemente estuvo apoyando el deporte con sus programas deportivos que siempre escuchábamos y con las transmisiones de los partidos de deporte linares bien merecido lleva este nombre a la tribuna Luis Aurelio Parada la galería, la galería del sector oriente va a llevar el nombre de Ricardo Lee del campo Ricardo Lee, linarense falleció muy joven con una penosa enfermedad Ricardo jugó en Linares, partido de acá, jugaba en Badilla, eh, muy joven, participó en el fútbol profesional chileno, los mejores equipos, eh, y fue seleccionado chileno. Ricardo Lee llevará el nombre de la Galería. Paseo Peatonal, ese hermoso Paseo Peatonal que está detrás de la Galería Oriente, va a llevar el nombre de la señora Aida Rodríguez Hidalgo. También bien merecido, porque la señora Aida, como quien marcó, que ya no está con nosotros, el, el beneficio o, o lo que el mérito de la señora Aida que ella hizo algo que algo ahora está muy en común, como por ejemplo es ella siendo mujer, fue dirigente deportiva ella estaba metida a la mujer en hombre cosa que en esos años era muy difícil porque, bueno, tenemos una cultura muy machista, ahora obviamente están cambiando los tiempos y me parece bien hablamos de paridad y muchas cosas pero la señora Aida estaba ahí estaba cuando nadie no estaba estaba en lo concerniente a ser dirigente de Portelinares. y eso me parece notable, me parece bien que se le haga ese reconocimiento como lo hemos estado hablando en esta instancia, en esto que se aprobó ayer y que fue una propuesta del alcalde Mario Mesa, lo queremos destacar bueno, y tenemos a don Mario con nosotros acá, que estábamos hablando antes que llegara eh, sobre esta muy bonita iniciativa que se da al final del año, en el último consejo del año yo creo que el consejo municipal va a quedar en la historia porque la autoridad, el alcalde, los concejales, en este aspecto, nuestro consejo, no solamente tienen que ver con los temas materiales, en checar subvenciones, de checar aportes monetarios, que está bien, sino que también tienen que buscar el equilibrio y buscar un sentido de pertenencia con algo que es intangible, que no tiene valor, como es lo que han hecho, reconocer a Linariense, que se fueron y otros que están en vida, para tener una pertenencia en nuestra ciudad.
2: ¿Cómo está don Mario? Buenos días. Julito, buen día, buen día a todos y cada uno de los auditores de Radio Ancoa, a Carlitos que están los concholes, Hace tiempo ya no veníamos. Eh, estamos contentos porque ayer, efectivamente, eh, contra todo pronóstico, ¿eh? porque eh, yo, esas, yo estas nominaciones, y qué bueno que usted las haya resaltado, para mí son más importantes que el valor de, de una casa. Mire, una casa... Eh, un, una avenida, un asfalto, que podemos conversar, tenemos chaños más para conversar de eso, más que para conversar, para solucionarlo. ¿eh? Eh, si algo nos tiene que dejar esta pandemia es que tenemos que ser agradecidos de la vida, de Dios, del momento, del instante. Porque hay más de 40.000 chilenos que han partido. Y cuando uno es agradecido, porque usted y yo no sabemos si estamos mañana. Creemos y uno... Y uno con su soberbia cree que el mañana le, le resulta tan propio y lo planifica. Claro,
1: Como que le pertenece a uno. <risas>
2: Está bien planificarlo, pero no sé hasta qué punto. Bueno, hay linarenses, y yo tenía una deuda pendiente que lo tenía, y, y, y busqué el momento propicio, el último consejo. Ayer, calles, bienes nacionales de uso público, dependencias municipales, tienen una nominación por unanimidad del Consejo Municipal desde don César Leighton, detenido desaparecido vinculado a la causa de los derechos humanos una calle va a tener su nombre un pasaje desde la señora Ida Rodríguez a la cual usted mencionaba todo lo que es el paseo del interior del gimnasio del, del estadio fiscal Arturo Tucapel Bustamante Lastra desde las calles eh, el nuevo hospital de la ciudad va a tener, va a llevar el nombre del doctor Castro, del ex profesor marianista Nicolás Lara Martínez. Eh, desde Alejandro Jato Cabello, si mal no recuerdo, sí. la sede social y los pozones del embalzancoa. Eh, desde el doctor Carvajal, Linarense, primer médico que partió con Por ocasión COVID. de esta pandemia.
1: El, 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 el edificio del tratamiento se lo va a llevar su nombre. Va a llevar su nombre
2: va a llevar el nombre de el nombre, la cancha número 1, 2 y 3 del estadio las graderías, los baños el curso central, las canchas de tenis la
1: eh, avenida Brasil que es un tema que luchamos tanto nosotros va a llevar el nombre de Alberto
2: Camalés uno de los mejores alcaldes que ha tenido esta ciudad la calle Brasil se va a comenzar a denominar Alberto Camalés Candelón entonces, lo vamos a hacer en marzo ya yeah. y, y a ver primero, ¿por qué hay que hacer esto? lo hicimos en el último consejo porque yo siento que estamos terminando un periodo eh, donde a nosotros como sociedad a nuestro país y a nuestra ciudad eh, hemos pasado de menos a más, de más a menos pero hemos podido sortear una ola política, social económica eh, se nos vino una situación sanitaria encima, ahora vamos a navegar yo no tengo claridad de dónde vamos pero lo que sí sé es que vamos juntos, vamos juntos. Y depende de nosotros ver hacia dónde vamos. Lo que nos tiene que dejar el estallido social, las elecciones políticas, la situación sanitaria, a mi juicio, son, en primer lugar, ponernos de acuerdo, ser más tolerables y hablar con, con, con quien piensa distinto. Eh, no somos dueño absoluto de la verdad. Eh, y tenemos que ceder posiciones este es un tremendo país para vivir, Chile es un tremendo país y Linares es donde nace Chile para los linarenses, por eso la patria comienza en Linares y dejamos para el último consejo estas nominaciones porque están en el corazón de la ciudad, usted mencionaba a la señora Aida Rodríguez hoy se habla de paridad de género claro. pero la fotografía del año 94 cuando Linares subió al fútbol profesional desde un sacerdote una foto maravillosa Alcaldes, empresarios, esa foto representa a mi juicio lo mejor de lo nuestro. Y una mujer, una mujer, no sé, una, no una, 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 una.
1: Es el mérito.
2: Hoy es normal. Hace 30 años no era normal, era extraño. Entonces, nominar a, a personas que han partido y nominar a personas que están con vida. Y lo queremos hacer con marzo porque eh, nosotros, el 16 de marzo el próximo año, vamos a cumplir dos años de esta pandemia queremos hacer un acto en el frontis del municipio en la noche eh, que nos tiene que llamar a la reflexión una, un, 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 un acto ecuménico, pero no de carácter religioso, sino de carácter cívico donde nos podamos encontrar donde nos podamos poner de acuerdo y donde durante esa semana reconozcamos eh, con, con las placas de rigor a las nominaciones que ayer se efectuaron. El Estadio Fiscal de Calle Ringo, todas las dependencias las queremos nominar. Eh, hicimos un esfuerzo por intentar consensuar los nombres, que sean los más representativos, y yo creo que no nos hemos equivocado en esos nombres. En vida hay que reconocer a las personas, pero si no es en vida, de manera póstuma, eh, y yo espero que todas las personas continúen con vida, Don, eh, hay personas que también están siendo reconocidas Don Reinaldo Lavín. Sí, Henry, no, la don Re... bueno, las generaciones de hoy, don Reinaldo Lavín, tres características. Primero, bombero insigne, más de 90 años, don Reinaldo Lavín Hidalgo. Bombero insigne en nuestro país que está con vida. Segunda característica. Eh, muchas gracias.
1: Sastre. Eh. Sastre. y sabes lo que pasa con Reynando viene a pensar porque toda la gente lo conoce por ser bombero, por ser dirigente de Ablo Rojo buena... pero nadie se acuerda que es Sastre, sastre su profesión es Sastre y ¿Cómo ha trascendido
2: el... y tercera característica yo que conozco un poco más mi ciudad fundador del club de Hablo Rojo, sí. vecino de Sergio Sepúlveda El Barrio Lautaro Barrio Lautaro eh, donde nace el, con la fusión de estos tres clubes de ese momento Linares exactamente o no hay que aprendido entonces don Jorge Cuevas Lara también Gracias. el papá del concejal Jorge Cuevas
1: ya su nombre de la, circunvalación norte, la circunvalación totalmente a dos a su historia con amor por el ciclismo entonces cómo no los vamos a reconocer José Méndez también acá de la pista atlética
2: o no hay que hacerlo uno tiene que ser agradecido porque eh, tenemos podemos tener podemos pensar distintos Linares pero hay muchos linarenses que, miren, con creencias religiosas, políticas, profesiones distintas, eh, orígenes sociales, de sectores distintos, han hecho de Linares el lugar que nosotros tenemos para vivir. Y si están en vida, tenemos que reconocerlo. Y si ya partieron de manera póstuma por medio de su familia y de sus hijos, aprendamos a, 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 a valorar estas cosas que, que no dicen relación con el cemento con el semáforo con, con que son mucho más a mi, a mi juicio es colocar en valor la identidad de Linares el cariño por Linares cuando uno logra trabajar el afecto y el cariño por Linares hay más compromiso y hay más orgullo ser en linarense entonces, eh, ayer lo hablaba por ejemplo con ocasión de Linares eh, con estas conversaciones las podemos analizar quizás después en, en deporte en Acción de Radio coa dejémoslo duro de lado aquí estamos po, una vez más porque estamos hechos de, de puras dificultades, de puro tesón de pura garra y hay que salir adelante con lo que tenemos nomás po. cuerpo técnico local, jugadores locales no tenemos la inversionista, porque nuestra historia ha sido difícil eh, y como estamos acostumbrados a lo difícil podemos navegar con lo que nada tenemos entonces eh, hagámoslo como lo hicieron ellos eh, por ejemplo, don Jorge Cuevas Lara, el papá del, del ex concejal a quien yo conocí, tuve el privilegio de conocer, eh, por cosas personales, reparaba mi bicicleta al lado del taller de mi papá, y yo siempre me recuerdo eso, eh, recorrían con otros con linarenses de, de, de orígenes distintos económicamente, con más o con menos, todos arriba de la bicicleta, y participaban y hacían participa Linares a lo largo y ancho del territorio nacional y disculpe el término, con las patas y el buche. Po. Con las patas y el buche. Si, si uno recuerda también eh, el doctor Castro, eh, un insigne médico cabecera eh, que, que renunció, fíjese que, a un poco a la comodidad en aquel tiempo, hace 30 años, el médico era más... Eh, se generaba una autoridad sí. como tal. ¿Qué fue lo que hizo él? Se puso a disposición de su ciudad y fue concejal, hoy, regidor ayer. ¿No es cierto? Claro. Con una mirada holística, transversal y de respeto y admiración. Po.
1: Quería hacer un aporte en la Comunidad Maya de, lo, de su profesión. No, eh, y él lo hizo
2: con esa, con esa convicción. Eh, don Nicolás Lara Martínez, ex profesor del Instituto Linares, quien formó a generaciones, quizás para algunos, el mejor de los marianistas. Hombres que renunciaron a su patria, que llegaron a Chile en el 1920 eh, y que con pal y picota formaron eh, no solamente la obra marianista un colegio, eh. tuvieron la visión de tener un instituto Linares y también construir San Miguel, claro, colegio San Miguel o sea, la obra marianista estaba para quienes tenían recursos económicos y para quienes no tenían con la misma vocación eso es maravilloso lo que hicieron gente que llegó a vivir a Linares, don Alfonso González eh, el, el fondo lo vendió todo por una pasión, uno le habla de, de San Luis, hoy con los chiquillos lo ganamos todo por los 80, cuando yo los fui a visitar, los fuimos a vacunar, estuvimos conversando con la cola, ¿cómo nos va a llevar la cancha número 3 del estadio fiscal de Calle Rengo su nombre? Porque lo, lo que nosotros tenemos que lograr y que sin darnos cuenta, lo estamos haciendo con esto, es la trascendencia. Por nuestros oficios, por nuestras profesiones, trascendemos en un momento coyuntural de la sociedad con nuestras familias trascendemos nuestras familias con nuestro legado trascendemos para las próximas generaciones y van a pasar cientos de años y sabrán que en Linares si una calle llevó el nombre de alguien si un bien nacional de uso público si una dependencia municipal si parte del estadio fue porque alguien hizo algo y obligará a las futuras generaciones y no obliga a las nuestras a traspasar esto Claro. el auditorium de la biblioteca lleva el nombre de don Domingo Toma. Torres ¿quién fue don Domingo Torres? responsable de Batuco responsable eh, del coro polifónico Jesús González Campón normalista, padre Jaime Torres comunicador social, propietario de una radio frecuencia 1, quien formó cientos de generaciones del sector del nuevo amanecer el auditorium de la biblioteca ¿por qué el auditorium de la biblioteca? porque ahí estuvo por muchos años el coro polifónico sí. en ese terreno el segundo piso de la biblioteca el nombre yo le decía a tía, era vecina de mi madre de doña Ángela Giri Hassi bibliotecaria por más de 30 años que le entregó todo que no alcanzó a disfrutar y a ver la biblioteca bueno, va, va a pasar usted voy a pasar yo y las próximas generaciones de linarenses sabrán porque sus padres es decir, nosotros o tendrán que estudiarlo, si es que no lo informamos, que existió una Ángela Gidi de una familia gidi -Hassi, que provino hace muchos años de un pueblo pequeño llamado Belén, que llegaron y construyeron en Linares eh, una gran fortaleza económica, pero que además tuvieron un sentido de pertenencia con la ciudad, que donaron terrenos donde se formó la escuela Gidi por ejemplo, que lleva su nombre, donde un tremendo linarense como don Bernardo gidi hassi también donó terrenos para la ciudad y se fue construyendo ciudad. Y que ella, de esa familia, se dedicó al mundo de los libros, fue bibliotecaria durante 30 años. Y hoy esa dependencia, el segundo piso, debe llevar su nombre. Entonces yo creo que esto eh, ha sido un lindo regalo de fin de año. Esa fue la connotación que nosotros le queríamos dar. Y cuando reconozcamos, en marzo, lo vamos a hacer con cada una de las familias. Eh, en cada dependencia se irán inaugurando como corresponde.
1: Bueno, eh, queríamos eh, comenzar esto, vamos a ir a la pausa, en el segundo bloque vamos a hablar un poco así, que lo comenzamos en principio el programa, del resumen de este año, que ha sido un año muy difícil, muy intenso, muy complejo para la autoridad, que han tenido que ir adaptándose a los tiempos, a las circunstancias, a lo que no teníamos preparado, pero eh, creo que, eh, yo lo reitero, más que nombre, es una muy buena señal que dio el Consejo ayer. Esto es una señal importante que tiene que ver con... Eh, con algo que no se ve, que, que es intangible, que no tiene valor económico, pero que tiene un tremendo valor de pertenencia a la comunidad y que siempre hemos luchado nosotros como es el nombre de estas calles. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: La hora de Nancoa es la hora. Las 11 y 35 minutos. Quedan pocos días para que puedas ganar uno de los bonos navideños Multihogar. Participa por compras superiores a 20 mil pesos. Exige tu cupón y deposítalo en los buzones. Puedes ser el afortunado ganador de un bono de 5, de 3 o 2 millones. Además de 100 bonos de 100 mil pesos. Hay 20 millones a repartir. Participa por los bonos navideños Multihogar. Contigo en Navidad. Contigo en todas. Promoción válida del 5 de noviembre al 27 de diciembre. Gran sorteo 30 de diciembre de 2021. Bases en notaría. René León. Año nuevo y nuevas grandes ofertas con el super ahorro de supermercado Cugat. Espumante San Javier 11,5 grados Brut y espumante San Javier 11,5 grados Demisec, 750 CC 2,290 pesos. Disco 3R 35 grados 700 CC 3,590 pesos. Feliz año nuevo con el super ahorro de Recuerda que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, embarazadas y conductores de vehículos.
1: ¿Fuiste a conocer Parque del Sol, el proyecto de independencia aquí en Linares? ¡Oh sí, se
0: pasó! Es a otro nivel, tiene de todo, amplias avenidas, el espacio Parque del Sol y grandes áreas verdes. Y además puedes comprar con subsidio o venta directa. ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir ahora allá. <risa> Cuando vengas, tú también te convertirás
2: en fanática de Parque del Sol en Linares. Nueva etapa de casas y de apartamentos. Ya inauguramos piloto. Empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia. ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región. Únete a esta comunidad totalmente gratis y recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento. Síguenos en las redes sociales en arroba Market y apoya el comercio local comprando en www.marketmaule.cl Market Maule invita la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno
1: Regional del Maule.
0: y crédito los socios. con la frescura color único y sabor inolvidable de Inca Cola es imposible no disfrutar el momento Inca Cola
2: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes.cge.cl
0: El COVID-19 lo vencemos. Esta semana corresponde. Primera dosis a niños y niñas de 3 a 5 años y dosis de refuerzo a personas de todas las edades vacunadas con esquema completo hasta el 29 de agosto. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas, de manera excepcional. El día viernes 31 de diciembre, la atención en el gimnasio municipal de vacunación y toma de Muestras de PCR será hasta las 12 horas. Recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: el Moreno En verdad no puedes, no puedes perderte la fiesta de fin de año por Ancoa, la radio de Guinares más bailable que nunca, desde las 20 horas de este viernes vamos a compartir con muchos éxitos, mucha música de grupos tropical rancheros, de grupos que le cantan al amor, que le cantan al sentimiento, todo por Ancoa, despidiendo al viejo, al viejo año. Chao, 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 chao. Adiós viejo año y bienvenido 2022, cargado de éxito y cargado de prosperidad. Más bailables que nunca, desde las 20 horas de este viernes por Alcoa, la radio de Linares.
1: Seguimos, seguimos en nuestro programa, minuto, minuto voy a minuto, decir, no, Juntos por Linares con Don Mario. Bueno, Don Mario, yo comenzar al comienzo, este es el último día del año, la verdad es que es increíble cómo ha pasado siempre... El penúltimo. Dicen, o sea, perdón, este es el último programa del año, As programa me refiero yo. Y claro, uno cuando pasa, cuando está con los 14, los 12, los 14, los 15, lo único que quiere llegar a los 18 años para ser libre, para hacer lo que uno quiere para no pedirle permiso al papá para fumar y todo, y de repente cuando llega a los 35, a los 40, lo que tenemos más de 40 y mira para allá, escucha que ha pasado rápido el tiempo, escucha que ha pasado rápido y usted es autoridad y el tiempo es el mismo cronológicamente el mismo tiempo pero pasa más rápido pasa más rápido y este año ha sido súper intenso. No, súper intenso. Porque ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Y ahí es donde yo decía que ustedes y los alcaldes han sido fundamentales en este proceso desde el estallido hasta la pandemia en reconfigurar y en adaptarse a situaciones mm. puntuales. Porque ustedes están adaptados con presupuestos, con programas, con esquemas para trabajar con la comunidad y se les viene esto. Y se tuvieron que reinventar y tuvieron que hacer muchas cosas distintas a las que tenían planificadas y salieron de paso yo creo que ese es un hecho súper importante que destacar, eh, don Mario. Fíjese
2: que han sido dos años tremendamente complejos. En lo sanitario, esta pandemia, um, donde se ha vacunado más de un 90% de la población, donde además, si no tenemos la tercera dosis, se bloquean los pases de movilidad, vayan a vacunarse. Vamos a continuar todo el año 2021-2022 vacunando. Ya el gobierno ha anunciado, eh, y yo espero que el nuevo gobierno también, la cuarta dosis, y eso creo que ha sido bueno por Chile. ¿eh? Eh, yo como creo más en la libertad que en las prohibiciones, limitaciones u obligaciones, en algunos casos sostengo que quizás la vacunación pudiera ser obligatoria, pudiera. Pero uno debiera estimular la vacunación sobre la base del convencimiento de la educación. Desde el punto de vista político eh, hemos tenido elecciones, elecciones primarias de gobernadoras regionales, elecciones de gobernador regional en primera y segunda vuelta, elección de alcaldes, elecciones de concejales, eh, en cuarto lugar elecciones de constituyentes o convencionales, elecciones de consejeros regionales, elecciones de diputados, elecciones de senadores, elecciones de presidente de la República en primera y segunda vuelta, muchas elecciones. Con sorpresas las elecciones. Eh, eh, pero con un, 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 una nueva configuración no de lectores eh, de personas que esperan cosas distintas también de nosotros y uno tiene que ser capaz de, de leer de poder interpretar porque eso es lo que hacen al final del día las autoridades interpretar los anhelos, los sueños de, de los chilenos, de las chilenas eh, pero no somos dueños de la verdad porque esta es una es una ciencia tan inexacta, porque esto no, es, esto no es matemática, esto no es eh, esto no lo resuelve la economía matemáticamente. Eh, hay, hay una conducta social que, que, que hay que analizar. En tercer lugar, eh, hay, hay una situación social, de, 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 no de crisis, sino de, y no sé si incertidumbre, yo percibo, mi sensación, ¿eh? que la gente quiere salir luego de esta pandemia y que marzo va a ser normal y que el nuevo gobierno se van a ir resolviendo temáticas. Eh, comparto cuando el presidente dice hagamos una justa expectativa. Vámonos mm. piano piano. Todo no se va a resolver en seis meses.
1: No, imposible.
2: Todo no se va a resolver en un año. Y se vienen años difíciles. Se vienen años complejos. Eh, eh, estas situaciones de los retiros de los fondos de pensiones, a contar de marzo vamos a tener mucho movimiento. Eh, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias, que nos pongamos de acuerdo, eh, pero yo creo que vale la pena eh, vivir en, 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 en Chile y en Linares porque um, son capas tectónicas que se van produciendo o, o trasvasajes eh, porque va cambiando la, la sociedad. La sociedad de hoy es distinta la sociedad de hace 10 años y hace 5 esto ha ido evolucionando las nuevas tecnologías eh, los nuevos cambios eh, no, nos obligan a tener posiciones eh, a ir adaptándose yo le decía eh, me preguntaban hace 6 meses en un medio de comunicación ¿qué opina del matrimonio eh, igualitario? para mí eso ya no es, no es tema ¿Sí? hace mucho tiempo o sea yo estoy de acuerdo, cada cual haga consumía lo que quiera y da la opción homoparental. También estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la descriminalización del consumo de la marihuana. Aunque yo no la consumo, me puedo hacer exámenes ahora si quiere. Eh, la gente la consume de manera habitual. Es, es criminalizado consumirla en sus casas por la producción. Eh, hay, hay, hay temas que están vinculados a las drogas que son mucho más profundos, como la pasta base que se está consumiendo a los chicos en las poblaciones, esos son temas como el narcotráfico que está presente en, en muchos sectores del país, esos son temas de verdad para mí el tema del matrimonio igualitario ya no, no es tema o sea, eh, y te, tenemos que ir habituándonos a interpretar que eh, el medio ambiente eh, hay otro tipo de sensibilidades que son importantes para la sociedad chilena y que ha ido cambiando. Y no quiero decir de que cual, cuando se dice cualquier tiempo pasado fue mejor, uno no puede vivir de la añoranza, porque eh, en tiempo más vamos a decir cualquier tiempo pasado fue mejor por el presente. Y yo en el presente podría decir de que el tiempo anterior fue mejor. No, cada tiempo es distinto y cada tiempo eh, la sociedad va evolucionando. Eh, o involucionando de acuerdo a ciertos estándares ciertos constructos sociales, ciertos valores que imperan en ese momento lo importante es ir interpretando y encauzando para que todos sintamos de que nos beneficiamos y que somos parte de, del mismo país, de la misma ciudad eso es el bien común, el bienestar de todo y cada uno de nosotros respetando a las mayorías, con respeto a las minorías porque además las mayorías somos transitorias Mm. Eh, fueron del momento, fueron de las circunstancias y uno tiene que ir adecuándose la mayoría se tiene que ir construyendo como la democracia en el día a día como el bienestar de la comunidad se tiene que ir construyendo en el día a día, lo que fue bien ayer, quizás hoy no lo es y eso no es cambiar de posiciones es simplemente que si en algo nos distinguimos de, de lo, de, de, del mundo animal aquí tenemos o deberíamos tener un raciocinio para adecuarnos a
1: las nuevas circunstancias bueno, y, y esas circunstancias son complejas para el municipio. ¿Cómo va a tomar la municipalidad lo, lo que se nos viene? ¿no? Eh, Mire, ¿Se retomará la normalidad? ¿Se trabajará los programas? ¿Los proyectos que usted tiene? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se planifican en eso?
2: Primero, nosotros tenemos una hoja de ruta para los próximos años que está por cuatro ejes vinculados a seguridad pública, al desarrollo sustentable, a la, a la salud pública de la ciudad eh, y a otros elementos que, que también han sido considerado. Eh, pero eso además hay que articularlo a nuestro juicio con el mundo del emprendimiento, con el mundo del desarrollo sustentable y con la mayor participación de mujeres y hombres en la vida diaria de la ciudad y en todas las políticas y las acciones que vayamos desarrollando. Eh, queremos, por ejemplo, articular una... En, en, en materia de fortalecimiento de género femenino, por ejemplo tenemos una oficina que está funcionando es regional El Linares funciona, el centro reparación integral para sí. mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otros, y la oficina comunal está en calle Kurmoller 147 si mal no recuerdo, entre calle Maxjara eh, entre calle, no perdón entre, entre calle y la, entre San, Martín. San Martín y calle Freire,
1: perdón Freire, Freire. No no
2: sé, pero si sí algo tenemos que hacer con el mundo de la juventud si sí algo tenemos que hacer con, con, con las nuevas demandas que se nos presentan y también con el emprendimiento yo creo por ejemplo que en materia de emprendimiento Linares Emprende fue una tremenda iniciativa que hay que replicarla para el año 2022 queremos que ese sea también el sello de la gestión municipal muchas personas hoy tienen negocios que han iniciado o una idea de negocio o no quieren trabajar de manera dependiente, quieren desde sus casas, sus oficios, sus profesiones, eh, tener una libertad. Y yo que intento defender la libertad, creo que eso es tremendamente positivo cuando alguien formula un plan de negocio, emprende. Y Linares Emprende ayudamos a más de 507 personas con más de 800 millones de pesos y tiene que ser el sello de la gestión del mundo del emprendimiento sobre todo en momentos complejos que vamos a vivir como vaya el próximo año en materia económica al menos.
1: Le quería preguntar por un tema contingente en el cual se han visto involucrar los municipios también, eh, como han querido involucrarse en muchos temas, ya que a veces eh, el Estado llega un poco tarde y a situaciones puntuales, como es el caso de, de, del gas, del gas que, que se ha tratado de involucrar los municipios, hay un tema legal que la verdad la Cancelería fue bastante clara y explícita, que los municipios no pueden estar en ese sentencia de vender gas, pero, ahora, apareció no sé si ustedes están agrupados a esta agrupación sí. de que se les va a hacer como un descuento. ¿En qué va eso? ¿Qué, qué, ¿Qué factibilidad hay de hacer eso? Mire, cuando nos
2: reunimos con los alcaldes, yo les expresé a los alcaldes del Maule Sur que eh, estábamos de acuerdo, que primero no hay que generar falsas expectativas de la mm. población. si los ¿Por qué los municipios vendemos remedios? Porque los municipios entregamos remedios en las Centro de salud familiar, posta estación estaciones de enfermería. Nosotros entregamos, nosotros compramos claro. remedios en la Senabás y entregamos remedio gratuitamente. Bueno, se, se articuló una fórmula para que poder venderlo al costo. ¿Okay? Los municipios nunca hemos comprado gas y hemos vendido gas. Nunca. No conocen el rubro, entonces. Lo que sí entregamos son vales de gas. Mm. Eso, eh... eh y por lo tanto la pregunta es ¿debe el municipio vender gas? digamos las cosas como son a mi juicio, no, no debe vender gas no debe vender gas porque nosotros somos servicio público quien debe vender gas es el privado coma a un valor razonable porque el mercado no puede tener el mismo cilindro de gas de 15 kilos a 17 mil pesos y otro a 25 algo pasa entonces, o sea también ahí el mercado no se puede regular solo, la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia de Electricidad de Combustible, el Congreso Nacional, pero sobre todo el Ejecutivo, tiene que fiscalizar de que, porque en Chalipigás, gas abastible que son las tres grandes compañías del rubro, producen los cilindros de gas eh, y, y, y compran el gas entonces. Entonces, primera pregunta, ¿debe el municipio vender gas? A mi juicio no debe vender gas, nunca lo hemos hecho y no es nuestra labor. La deben hacer los privados a precios razonables. Segundo, los municipios tampoco podemos vender gas porque no hay una ley que nos permita y no basta un papel para una ley. El tema de fondo es, ¿por qué el valor del gas? Eso es lo que hay que regular. Entonces, los alcaldes estamos ideando fórmulas no para vender gas, para presionar este mercado para que el valor del gas a nuestros vecinos llegue más más barato y más eh, conveniente una fórmula que se ha logrado es que la asociación de alcaldes dentro de la que pertenezco yo logramos con estas tres compañías que en el caso de Linares por única vez a 500 familias se les va a rebajar el gas por única vez, por única vez Entonces bueno, eso es, eh, mm. es un dulce pero no es la solución de fondo ¿y por qué los municipios no podemos vender gas? Linares tiene 100.000 habitantes. Requerimos comprar los cilindros. ¿Saben quién fabrica los cilindros? Las mismas compañías. Salvo que las traiga de afuera. Las traen de afuera. Yeah. Y los cilindros. Tienen monopolio de los cilindros. Sí. Y cada cilindro cuesta 60.000 pesos. Claro. En Linares, como nosotros sabemos que tenemos 37.000 mil hogares. ¿Por qué? Porque entregamos 37.000 mil cajas de alimentos. Un hogar, una caja. Si usted multiplica 37.000 mil hogares es que los 40.000, 40.000 hogares por 60.000 pesos, usted requiere 2.400 millones de pesos para recién comprar los cilindros de gas. Porque la ley exige que el, el, el distribuidor, en este caso, quienes quieren que los municipios sean los propietarios de los cilindros de gas. Claro. Y si nosotros creemos la equidad o la igualdad, que yo no creo, si hay 40.000 hogares, un hogar, un cilindro. Eso es una falacia, es una quimera. No tenemos esos 2.800 millones de pesos. No basta una ley entonces, no basta una ley que autorice. Entonces, lo que los alcaldes estamos haciendo, estamos logrando con las compañías presionarlas para que nos rebajen y nosotros podamos entregar vales. Nosotros lo hacemos desde el municipio. Mm. Todos los alcaldes lo han hecho en el caso de la Municipalidad de Linares. No es una ocurrencia mía, pero vamos a... Ir a a poder entregar vales de gas más baratos. Pero no hay que generar... Eso va a ser
1: acotado a una de agotado, determinada cantidad de familias.
2: Evidentemente. Este es un problema que tiene va a tener que asumir el nuevo gobierno, que va a tener que hablar con las compañías distribuidoras de gas, que va a tener que hablar con ENAP, Empresa Nacional del petróleo, que va a tener que hablar con el Congreso Nacional y que de una vez por todas seamos más responsables. Los municipios no podemos vender gas Además, si pudiéramos por ley, no corresponde que vendamos gas, porque entonces no. el día de mañana vamos a transformarnos en vender abarrotes, Les, supermercados. No, pues entonces en esto hay que decirle a las personas, entregar todos los insumos. El tema de fondo es otro. El valor no solamente del gas, también el valor del combustible, del impuesto específico. Hay, habrá que replantearse. Nosotros hemos dicho el impuesto específico. usted. Un litro de benzina, mil pesos, 500 pesos en impuestos específico Claro, lo importante es que esos 500 vayan a obras sociales, eh, a carreteras, se dice. Usted sabe que un de todos los programas sociales de los gobiernos que han transitado, con suerte, un tercio son efectivos. Mm. Por ejemplo, ahí era programa, en, en el caso de Linares, todo el Consejo aprobó un programa a iniciativa nuestra porque son programas tipo Senda. Senda Vino Municipio aporta 27 Senda, Servicio Nacional de Drogas Estupefacientes aporta 75 102 millones de pesos de los 102 millones de pesos 90 en remuneraciones para funcionar mm. 7 millones llegan eso no puede ser entonces
1: ese es el tema por un
2: lado, es ¿qué es lo que tenemos? Forma. ¿qué es lo que tenemos? que lo tenemos que aprobar porque de lo contrario, todos los trabajadores que llevan por años trabajando claro. demandan al municipio y tenemos que pagar. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? Que los programas sociales de los gobiernos no llegan efectivamente a la gente. Tienen que percibir el impacto para el cual claro. están ahora. Uno esperaría que la mitad, con suerte, fuera personal.
1: Y lo otro en el tema. Yo la... por eso me
2: revelo con el mundo público, con los funcionarios. No es culpa de los funcionarios, no es culpa de los políticos, toda culpa nuestra. Fíjese que cuando se dice no que ingresar para la administración pública se requiere un pituto. sí, pues. Y lo más probable de todos los funcionarios públicos de Chile todos han ingresado por el mismo sistema. Po. Pero es un sistema ajeno. Nosotros somos parte de ese claro, sistema. Desde de que hablamos sociedad. con el concejal, con el alcalde, desde que fuimos a dejar el currículum, desde que hablamos con el diputado, con el senador, desde que el alcalde, concejal, diputado, senador le, le consultó, todo, así está configurada la administración pública requiere la administración pública una modificación de fondo los recursos se tienen que ir en la gente, más que en los propios funcionarios yo soy crítico, por ejemplo eh, de estos fondos de mejoramiento de la gestión pública cada cuatro meses se mm. nos incrementa el sueldo, está fijado por ley fijamos nuestras propias metas, atención de público
1: y atendemos mal bueno, sí. pero y pregúntale no. a la gente, atendemos mal po. está mal diseñado el tema para terminar ese el impuesto específico usted lo decía y yo lo he dicho siempre, un tema que poco se dice el impuesto específico lo pagan solamente los automovilistas la gran mayoría, pero el que menos consumen, que más consume el combustible el 60% son las mineras las eléctricas, las navieras y ellos no pagan el impuesto específico no pagan si ellos pagaran el impuesto específico tendríamos más impuestos y la benzina contaría la mitad de lo que cuesta. Pero eso es un tema político. Es un tema político. Y que no se soluciona. Entonces, y se, y se Pero el ejemplo de Senda, usted es muy bueno. ¿Cuál es el real impacto de que de 120 millones, 90 vayan a numeraciones? Igual no es el impacto de la acción. Mire, A mí muchas muchas mamás me dicen, por favor ayúdeme con
2: mi hijo a internar. Yo no tengo los mecanismos. Fíjese que no tengo cómo. Yo peleo a diario con estas situaciones la pasta base o sea no hablemos de la marihuana no hablemos tampoco de la cocaína que es transversal hablemos de eh, hablemos de, de la pasta base se consume lo, a los chicos sí. en los sectores populares y es una realidad yo creo que esa batalla de cierto modo la hemos perdido la hemos perdido y no solamente el punto de vista punitivo a través de las policías tanto de carabinero e investigaciones ¿eh? porque eh, eso es
1: una arista de este problema este es un problema sociológico Pero esa batalla es que se ha perdido, no la hemos perdido nosotros la ha perdido el mundo, el sí. mundo entero ha perdido esa batalla tal y cual. se tiene que diseñar la manera de enfocar eso totalmente tal, bueno. uh -huh. bien, nos vamos ya al último programa del año, ha sido súper interesante siempre es grato conversar con el alcalde porque toca temas más allá del tema municipio, que eso le gusta a la gente, que tengamos una autoridad, que tenga conocimiento y alcance en varios temas y para finalizar un, un mensaje de fin de año para nuestros auditores, don Mario
2: ha sido un año tremendamente complejo, con una antesala, un estallido social, de, de procesos políticos, sociales eh, eh, y económicos complejos para el país. Pero yo estoy convencido que los chilenos estamos hechos de madera, de roble fuerte eh, y que vamos a salir adelante. Y vamos a salir adelante si somos capaces de comprender que este es un tremendo lugar para vivir Linares y Chile, para los linareses la patria comienza en Linares, ...pero esto requiere dar lo mejor de lo nuestro... ...no basta solamente con ir a votar... ...no basta con que las autoridades electas... ...comiencen a, a implementar un programa de gobierno... ...hay que... ...entendernos más... ...tolerarnos más... ...respetarnos más... Eh, ...y querernos más... ...y yo sinceramente creo que como... ...la vida... ...depende... Eh, ...del destino que Dios nos ha dado... ...y depende de cuánto nos cuidemos... Quiero en nombre propio del Consejo Municipal a todos y cada uno de los vecinos del sector urbano, del sector rural, de los más de 100.000 linarenses que vivimos en esta ciudad, que tiene más de 223, 25 años de historia, eh, que nos encontremos para año nuevo, que estemos con nuestras familias y que tengamos la esperanza de que a contar de enero del año 2022 vamos a ir cumpliendo nuestros, seños, nuestros sueños que esta pandemia nos sirva para ser mejores personas, que esta, estos procesos nos sirvan para poder comprendernos más. Yo soy de aquellos que eh, estoy absolutamente agradecido del lugar en que nací, viví, de quienes me han formado, de dónde he crecido, de los errores, de los aciertos y desaciertos, eh, y, y solamente se requiere de compromiso para cumplir los sueños. Una cosa es la valentía para alcanzar los sueños, pero sobre todo el compromiso y el compromiso es eh, cuando no nos queramos levantar para cumplir los sueños hay que levantarse eh, como los deportistas al deportista le podrá gustar o podrá tener gana y deseo de, de ir a entrenar todos los días pero va, va, va a llegar más lejos aquel deportista que extremando sus a, habilidades no quiera levantarse pero como tiene el compromiso lo va a hacer tenemos que aprender de esa conducta y yo espero que en el año 2022 podamos cumplir nuestros sueños y espero que sea un año de bonanza para todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Linares, del sector urbano, del sector rural, de las familias que tienen menos, que tienen más o menos y que tienen más, porque aquí nadie en sobra. Todos faltamos. Feliz 2022 para todos y cada uno de ustedes.
1: Bueno, gracias, don Mario. ¿eh? Muchas gracias, bolita. El mensaje, a don Mario Mesa, en el programa nuestro todos los días miércoles nos encontramos acá y bueno, desearle un feliz año y vamos a estar siempre aportando, apoyándoles como ustedes saben, como es nuestro programa, la comunicación que es súper importante en los tiempos que vivimos le agradecemos a don Carlito ahí en la coordinación nos reconchamos el próximo año, que estén bien Juntos por
0: Linares fue presentado por la Corporación Municipal tú nos impulsas